0: morgen. Det her er Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Anne Philipsen.
0: Søren hedder Søren. Han er fra Frederikssund. Han skriver til os, jeg håber Ørsted klarer den, altså energiselskabet. Ellers må vi samle en til dem. Energikrisen kan aflæses i Ørsted-regnskabet. Overskud på 7,8 milliarder kroner i første kvartal. Energikrisen har fået Ørsteds indtjening til at vokse markant i første kvartal. Øhm, påpeger altså Søren, som øh, mener, at der også er også nogen, der tjener på det, der for mange er en krise. Der er
1: også en lytter, der har skrevet ind, at vi skal ud af Europas energipulje. Når tyra åbner, er vi selvforsynende, og det el, vi mangler, kan hentes fra Norge og Sverige.
0: Der er masser af naturgas i Danmarks undergrund. Det felt, vi bruger til at trække den op med, er bare gået i stykker og bliver tidligst driftsklar næste år. Det ville ellers være rigtig smart, hvis det virkede lige nu. Men det, der så også er implicit i den her, det er, at vi har jo sådan en... Musketeret inden for EU, at vi deles om den energi, der er. Og det betyder, at den gas, der kommer til at flyde op fra tyrefeltet, når den kommer til det, den ryger ud i den store pulje. Vi tjener godt nok penge på den, men vi er ikke sådan garanteret mere forsyning af den grund. I hvert fald ikke, når den skal divideres ud imellem 300 millioner europæer, eller hvor mange der er, der er.
1: Det er en historie, som vi kigger på hele morgenen, det her med energien og energikrisen, fordi det er noget, der fylder rigtig meget hos rigtig mange af os i øjeblikket.
0: Tak for sms'er, og man kan altid være med til at forme det her program, hvis man har holdninger eller erfaringer, eller har lagt mærke til noget, som Søren, der lige har knækket regnskabet i Ørsted. Skriv til os på 1424, hvis du har nogle bidrag til det her radioprogram.
1: Nu skal vi tale om en anden historie, som vi også følger en del her på morgen. Det handler om de ulovlige e-cigaretter, der hedder Puff Bars. De er blevet populære blandt børn og unge i hele landet. Det er sådan en indgangsudgave af en e-cigaret, som tit indeholder nikotin. Og så kan den også smage af alt fra slush ice til forskellige frugter eller til slik eller til kaffe. Her på Radio 4 Morgen, der har vi ringet til 50 kommuner i hele landet for at undersøge, hvor udbredt problemet er med de her. Og rundringningen viser at kommuner i samtlige af landets regioner kender til konkrete tilfælde, hvor der er børn og unge, der ryger de her puffbars. Og det sker på trods af, at e-cigaretter med smag, som det her er, er ulovlige i Danmark, og at det desuden er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn, der er under 18 år. Charlotte Pisinger er professor i tobaksforbyggelse ved Københavns Universitet, og hun er overrasket over, at det her har spredt sig så hurtigt, men hun mener også, at der særligt er en forklaring på, at det kunne gå så
2: jeg tror, at de sociale medier har en meget, meget stor del af forklaringen, og de sociale medier har en fantastisk evne til at komme over kommunegrænser og landegrænser. Og det er klart, at jo mere populære mennesker, der gør det, jo mere sandsynligt er det, at der er mange andre, der også vil
1: prøve det. Vi skal prøve at dykke ned i, hvad det egentlig vil sige at bruge de her puffbars, og det skal vi sammen med dig, Amalie Julia. Godmorgen. Godmorgen. 19 år, og altså en af dem, der ryger puffbars fast. Det var noget, du begyndte på her i sommerferien. Hvordan kan
3: det være? Jamen, altså, vi var på ferie, øh, og så mødte vi nogle englændere. Det er en meget stor ting i England, øh, og de var bare sådan, jamen det her, det er godt, og så kunne man umiddelbart få meget billigt der, hvor vi var på ferie. Øhm.
1: Der tror jeg desværre forbindelsen røg til uh, Amalie Julia. Jeg tænker, vi uh, lige prøver at ringe hende op.
0: Skal vi ikke lige sige igen, hvad det er for en type jo. cigaret? Fordi det, det, det er sådan et lidt kryptisk navn, men det er virkelig virkeligheden bare en e-cigaret.
1: Det er en e-cigaret med smag, og det er jo det, der også er det interessante her. Altså, det smager øh, godt, ville mange nok sige. Det, det var også noget af det, som jeg tror, i Julia var på vej ind på. Altså, det smager af, af for eksempel øh, bær eller øh, slik eller lignende. Øh, og det er også det, der gør, at det ikke er tilladt egentlig at sælge den her slags.
0: Jeg har været rundt på netbutikker og kigget på Puff Bars. Man kan, at de lavede, så vidt jeg kan se, at det er en producent, der ligger i Tyrkiet. Jeg ved ikke, hvor de lavede hende, men det, det er sikkert der, hvor det er billigst. I hvert fald øh, sælges de altså på forskellige, også dansksprogede hjemmesider, hvor du kan få alt, hvad du har brug for, af, af forskellige smage. Og øh, ja, der bliver altså advaret mod dem, fordi der er et større nikotinindhold, end der i virkeligheden er i cigaretter så er der så meget af det, der ikke er i cigaretter. Eller så meget af det, der er i cigaretter, der ikke er der. Men af samme grund blev der altså advaret mod dem tidligere på morgenen her i Radio 4.
1: Og øh, vi kommer også til lige om lidt at skulle høre fra en af dem, altså Charlotte Pisinger, som vi hørte fra i starten, hvorfor hun synes, det her det kan være ret så uhensigtsmæssigt. Men nu har vi vist dig med igen, Amalie Julia. Ja, det må jeg ønske. <laughs> det gør ingenting. Sådan er det med teknikken nogle gange. Du var ved at fortælle om den her ferie i Grækenland, hvor du øh, for første gang stødte på de her puffbars. Vil du ikke fortsætte med at fortælle, hvordan du så kom til at begynde at, øh, at bruge dem?
3: Jo, altså så kom vi jo hjem, og så havde vi stadig nogle af dem, der tilbage. Altså, lad os lige med Altså, det klassiske eksempel. Øhm, og så så, så det er bare ham derfra, tror jeg. Havde du nogen smags
1: betænkeligheder, da du mødte de her mennesker i, i, på din ferie i Grækenland, og sagde, at ah, det her er nye, det, det
3: skal I prøve, det, det synes vi fungerer godt? Altså, meget ikke rigtigt, fordi det har jo været en stor ting i USA i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, det her med øh, puffbar, indgangssvæbe øh, så osv., så det havde jeg egentlig ikke.
1: Hvad, hvad for en smag øh, ryger du? Altså, hvad er det smerte af, når du bruger dine puffbars?
3: Ja, men, altså, som jeg selv var inde på, man kan jo få dem i, ved ikke, hvor mange forskellige øhm, smage. Så det er, sådan, det er meget forskelligt, øhm, hvad det lige er for nogle.
1: Har du nogle eksempler på, hvad, hvad du har brugt? Det? Altså, hvad for nogle smage, du øh, har foretrukket?
3: Ja, altså, den, der hedder Blueberry Raspberry, øh, er en, som er et kæmpe hit i hvert fald. Øhm, og Cotton Candy, som jeg også sagde i introen med candyfest.
4: ja. Hvor meget
3: nikotin er der i dem, du ryger? Altså, der er faktisk ikke så meget i. Der er kun 2 procent i. Øhm, så når man sammenligner dem, for eksempel snus og cigaretter. I cigaretter kan der være, i en cigaret, der er der 8-20 mg nikotin. Øhm, så der er væsentligt lavere, end der er i en cigaret.
1: Hvor mange milligram? Altså, nu siger du 2 procent. Hvor mange milligram er det i de der poffbare ryger? Ja, altså
3: ikke 2 procent, men 2 milligram.
1: Okay. Det er jo sådan i Danmark og resten af EU, at det siden 1. april har været ulovligt at sælge e-cigaretter, hvis der er, øh, det smager af andet end tobak eller mentol. Så hvor får du fat i de her indgangs-e-cigaretter henne?
3: Men altså, de, man kan jo købe dem online. Øhm, det, det er ikke super besværligt. Har du også været øh, i sådan fysiske butikker og købe det? Nej, det har jeg ikke. Øhm, fordi jeg, jeg bor ikke så tæt på en stor by, så det er sådan lidt besværligt at komme derindad.
1: Vi har her på Radio 4 ringet rundt til 50 kommuner i hele landet, og af dem, der har 33 vendt tilbage, og der er så 20 af dem, der har svaret, at de kender også til tilfælde, hvor børn og unge i kommunen har prøvet at ryge de her puff bars, altså de her engangs -e cigaretter Og det er kommuner fra samtlige landets regioner. Det er Edal Kommune, Slagelse, Rebil, Vejle og Silkeborg bare for at nævne nogen. Der er ikke nogen af dem, der sådan kan sige noget om omfanget endnu, fordi det er meget nyt det her, men der er flere, der siger, at de er i gang med at undersøge det her omfang. De fleste engangs Ecigaretter, altså de her puffbars, de indeholder 600 inhaleringer. Hvor mange puffbars vil du sige, du ryger om ugen, Amalie Julia?
3: Altså, det er jo lidt forskelligt. Altså, øhm, nu fik du lige sagt, at jeg var fast brug, og puffbar, det, det svinger lidt. Jeg kan sagtens gå en uge uden, og så have en en uge. Øhm, men jeg tror måske, at jeg konsumerer en uge om ugen i gennemsnit, og så holder jeg pause, og så lidt forskelligt. Vil du kalde det? det
4: vil, vil du
1: sådan sige, at det er, også er fastbrug, altså, når det er en gang om ugen? Altså, du bruger en om ugen med 600
3: inhaleringer? Mm, altså, så kan jeg jo bruge måske en på... Det er for eksempel, hvis jeg går i byen, så øh, har jeg en med, og så ligesom, at der er nogen, der fastryger, så bruger jeg måske min bare lidt mere, end jeg normalt vil gøre. Derfor så kan jeg godt ind med at bruge den på en uge, så løber jeg tør, og så får jeg ikke lige købt nogen hjem, så kan jeg gå en uge uden, og så kan jeg måske for købt den og så kan den måske, hvis uden jeg går til fest, så kan den måske godt holde to uger. Altså, så det er sådan lidt forskelligt, ikke? Hvis nu du ikke ryger og bare
1: i en periode, kan du så mærke det? Altså, mangler du så noget?
3: Øhm, nej, det synes jeg egentlig ikke. Det, men jeg tror også, at mit, øh, mit eksempel er lidt noget andet, da jeg har været negativt afhængig før, så jeg ved, at jeg skal være meget bepasselig med at bruge de her pofbarer, fordi at, ikke nok med det nikotin, men også de her sødmyder. Jeg tror faktisk, det er i pofbaren, der er mere vanedannende end det er selve nikotinen i pofbaren.
1: Vi kan lige høre i hvert fald fra Charlotte Pisinger, som er professor i tobaksforbyggelse ved Københavns Universitet, om hvorfor hun mener, at de her pofbars kan få nogle ret alvorlige konsekvenser.
2: For det første så indeholder de nikotin, og vi ved, at nikotin er et stærkt afhængighedskabende stof. Man skal ikke bruge det særlig lang tid, før man bliver meget afhængig. Vi ved, at når unge mennesker begynder at bruge e-cigaretter, puffbarer og jo en e-cigaret, så har de cirka en tre gange så høj sandsynlighed for at begynde at ryge almindelige cigaretter sidenhen. Og endelig så sker der ofte en skade på den umodne hjerne ved, at børnene får indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og har øget risiko for angst og depression. Og de forandringer i hjernen, de er veje. Amalie Julia, vi har en professor i
1: tobaksforbyggelse her, der siger, at hun er jo egentlig bekymret for de konsekvenser, det har, at det her
3: poff bare er blevet mere udbredt. Hvad siger du til det? Jamen det forstår jeg godt, hun er bekymret over. Det er jeg faktisk egentlig os selv. Altså, fordi hvis jeg kan få fat i dem, så kan yngre børn også. Og, altså, så i smager ikke særlig godt. Og nu smager heller ikke særlig godt. Men det gør pofbar, det er jo et kæmpe problem. Fordi det gør, at yngre og yngre børn begynder at indse at de er pofbar. Øhm, fordi det nemlig smager dårligt. Altså, så det er jo ligesom at gå rundt med en slæbning Men det er jo også når du
1: så selv gør. så altså, det går jo også ud over din egen krop, at du får det her, de her forskellige sundhedsskadelige ting ind i kroppen. Bekymrer det dig?
3: Altså... Man kan finde rigtig mange øh, skræmme øh, artikler på nettet om alt muligt, der skulle være i de her far. men altså, jo, jeg har da givet en tanke, men jeg er mere bekymret for dem, der er yngre end mig.
0: Der er også flere af vores lyttere, der er bekymret for de unge og skriver, tænk at lave reklame for cigaretter, som kun få anede eksisterede. Det er et trist radio. En anden skriver, det er lige for at gøre mere skade end gavn med indslaget. Hvis man ikke havde hørt om det, så er det i hvert fald nu. Øh, nu er det derude. Citat slut. Og vi må jo nok bare lige sige, at vores gennemsnitslytter er vist 55 år eller sådan noget, så de der unge mennesker, de får nok deres viden fra andre kanaler. Amalie og Julia, ved du egentlig, hvordan det, det er sådan løbet ud som sådan et, et modefænomen? Hvordan har folk hørt om det? Du hørte om det på en ferie. Er det sådan noget, man læser om på TikTok? Ja. Eller er det, at man læser ikke på TikTok? Men du ved, hvad jeg mener.
3: Altså, er det nettet? Ja, jeg ved lige præcis, hvad du mener. Altså, jeg vil sige, at jeg har nok ikke gjort nogen som helst skade, fordi, altså, hvis jeg går ud og spørger den almindelige unge Danskere, der ved alle, hvad en puffbar er i forvejen. Øhm, så jeg tror, det I egentlig har gjort, det er spread awareness, så det synes jeg, det kan du til jer. Øhm, og altså, jeg har hørt om det fra, altså, lad faktisk TikTok, fordi at øh, amerikanerne er kæmpest over på TikTok, og de har jo ligesom haft gang i de her puffbar i meget, meget længere tid, end de danskere har. Så det har ligesom spredt sig. Øh, så jeg har vidst, hvad pofbar var længe, øh, men ikke mødt det first hand, før jeg var på ferie.
1: Når jeg sådan hører dig fortælle om det her, Amalie Julia, at du siger det her med, at vi, vi spreder ligesom opmærksomhed på, at det her kan være en udfordring og så videre, så lyder det jo også lidt som om, du selv tænker, at det er ikke specielt godt, og det her burde egentlig ikke blive udbredt. Men samtidig så er det jo
3: også noget, du selv bruger. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo også et kæmpe personligt dilemma, som vi jo også står i, fordi jeg ved, altså, det er ligesom, altså, når man ryger, så ved man jo godt, at det ikke er smart at ryge. Og når man til snus, så ved man jo også godt, at det heller ikke er smart. Så det er jo lidt den samme øhm, situation på far. Det er jo ikke noget, man gør, fordi man synes, det er smart. Der er en side, der
0: hedder poffbarsuiten.com, som jeg sidder og læser på her, Amalie Julia. Jeg kan blandt andet læse, at der er et lille batteri inde i sådan en. Er det rigtigt forstået?
3: Øhm, ja, det men... er der, men det er jo et indgangsbatteri, så
0: ja. det er jo ikke noget, man lige kan. Nej, nej, men jeg tænker mere, hvad gør man med sådan en, når man er færdig? Fordi der kan også være sådan et miljøproblem, hvis de ligger alle mulige steder i sø og over.
3: Ja, altså det er det men de skal faktisk, altså nu har jeg også selv lavet mit research, fordi jeg går også meget op i, i, altså i rødplaneten, som man nu siger. Mm. Øhm, de skal nedbrud med batterier, så de skal i en pose for sig selv, og så skal de disposes, som om det var batterier.
0: Så kan vi da give det videre til de 55-årige, der nu lige har hørt om Puffbars og skal ud og købe dem for første gang.
1: Ja. Tak fordi du var med her, Amalie Julia. Det var så lidt som altså er en af dem, der bruger de her puffbars. Og øh, vi kommer også til at skulle tale med sundhedsordfører for Enhedslisten, Peter Velblund, øh, efter nyhederne kl. 8 om det her. Og så skal vi også kvart i 9 tale med sundhedsminister Magnus Heunicke for at høre, hvad han siger til den her historie.
0: Tak for sms'en. De skal sendes til 1424. Vi vender os mod et andet sted i sundhedsdebatten, nemlig coronapandemien, som vi ikke har været gode nok til at håndtere. Det konkluderer det videnskabelige magasin Lancet, Covid-19's kommission, som består af 200 forskere og eksperter. Kommissionen har fulgt den internationale håndtering af pandemien siden juli 2020, altså de sidste to år. Og den retter kritik både mod regeringer og mod verdens sundhedsorganisationen WHO, som jo var maskinrummet i forhold til indsatsen globalt. Flemming Konradsen har også fulgt den globale sundhedssituation, både under og før corona. Godmorgen, Flemmen Konradsen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret, kommissionen kritiserer ved regeringer og WHO's håndtering af pandemien?
5: Ja, den kommer meget langt omkring øh, i mange hjørner. Er det, så, så specifikke ting vil måske blive en lang liste. Men nogle af de ting, den bestemt slår ned på, det er, at vi ikke har, før øh, covid-pandemien ramte os, og stadigvæk ikke en, en struktur, der gør, at vi på global plan hurtigt kan sætte ind for at bremse en, en ny sygdom i sit udbrud. Vi har ikke det politiske... Beredskab, vi har ikke datadeling, vi har ikke en institution, der kan koordinere. Så mellem linjerne står der ret klart, at næste gang der kommer noget, der ligner covid-19, så er vi heller ikke voldsomt meget bedre beredt, end vi var før pandemien.
0: Det som så er konklusionen er jo, at der var for lidt, lad os kalde det beredskab i bred forstand. Der er også mange, der under coronapandemien har synes, der var for meget beredskab, for meget nedlukning, øh, forkerte tiltag. Har øh, eksperterne nogen kritik af den øh, side af sagen?
5: Ja, det har de, altså, det. Altså, den ene streng, ligesom i rapporten, der er at følge covid-19's udvikling øh, fra start til nu. Øh, og så er der noget bredere, øh, som går sådan meget brede sundhedssystemer. Men i forhold til covid-19-håndteringen, der øh, der er evnet mange lande og deres politiske systemer ikke at handle i tide. Det er evnet ikke at kommunikere klart med deres befolkning. Det er evnet ikke at skabe opbakning til en række tiltag. De er evnet ikke at nå de mest sårbare, men hamstrede øh, testudstyr, masker, vacciner, medicinsk behandling. Så... så øh, så det skabte en splid imellem lande og inden for lande. Så det væsentligste pointe omkring hele kommunikationen, det er, at et land, hvor befolkningen ikke rigtig har tillid til sin myndighed og sit politiske system, så vil det bare være meget svært at kommunikere og skabe opbakning til at sætte ind for at bremse den her sygdom. Så en af de tydelige kritikpunkter, hvor at Danmark, selvom det ikke står direkte nævnt, vil komme meget godt ud. Vi har en høj grad af tillid til vores myndigheder. I rigtig mange lande der det blev det covid-19 en politisk kampplads, hvor befolkningen ikke havde tillid til sine myndigheder. Og det gjorde, at, at det var simpelthen svært at skabe opbakning til handling. Så, så, så det er et af de områder, den sætter lys på, det er hele kommunikationen og det politiske spil omkring håndtering af covid-19.
0: Ja, er altså en kommission af 200 forskere og eksperter, videnskabsfolk, der har gjort status på den, øh, altså de to års pandemihåndtering fra juli 2020. Og har de kigget nærmere på det, altså cirka et år og nogle måneder efter, at øh, sygdommen brød ud først i Kina og siden bredte sig øh, jorden rundt. Og der er altså kritik af både regeringer og sundhedsorganisationen. Det er derfor, vi kigger ned i den konklusion sammen med Flemming Conradsen, der er professor i global miljøsundhed og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet. Jeg ved ikke, om jeg fik spurgt klart nok, Flemming Conradsen, men er der nogen af eksperterne, der synes, vi lukkede for meget ned, at vi vaccinerede for mange?
5: Nej, ikke at vi vaccineret for mange, men der er klart øh, øh, et lys på og kritik, kan man sige, omkring skolerne. Øh, en af de konsekvenser, som bliver fremhævet, som, som ikke blev håndteret, særligt blandt sårbare, særligt i de samfund, hvor det var svært at lave fjernundervisning. Og, og nødvendigheden af at lukke skoler ned i så lang tid, det er et af de områder, som bliver belyst. Det har for, forårsaget en, en masse negative følger. Kunne vi have gjort det bedre, det tror jeg bestemt, men, men tænker, når man har læst rapporterne, det kunne vi. Så en, en anden gang, så tror jeg, man vil være endnu mere påpasselig omkring, hvordan man håndterer unge og børn omkring deres uddannelse, fordi det får så langvarige konsekvenser for deres mentale velvære, for deres uddannelse og fremtid. Så er det et af de punkter, som man nok er kritiske omkring,
0: nu nævnte du Danmark kort før. Altså, Danmark er jo ikke et specifikt et mål i, i den her konklusion, fordi vi er en lille spiller på et stort marked i den sammenhæng. Men altså, hvis jeg skal bede om din konklusion, når man ser, hvad forskerne har lagt vægt på, hvor godt har Danmark så klaret sig øh, globalt?
5: På langt de fleste parametre, øh står Danmark rigtig stærkt. Der er nogle af de kritikpunkter, som vi vil være nødt til at se os selv i øjnene og så sige, der har vi nok heller ikke ydet vores. Og det er, at det er klart, at forudsætningen for at pandemien har været så ødelæggende og har spredt sig hurtigt, det er, at der er nogle sundhedssystemer i verden, som, hen, som hen ikke er stærke nok. Og, og det, det peger de på, og det vil være en, en risiko fremadrettet. Så også Danmark har ikke investeret nok i de globale koordinerende institutioner eller støtte svære landes sundhedssystemer. Og konklusionen er klart, at lige meget hvor stærkt et sundhedssystem man bygger op på sig selv, så vil vi være påvirket af, og vores robusthed vil være udfordret, når der er mange lande, som har meget svage sundhedssystemer, hvor en sygdom kan udvikle sig. Måske over lang tid og derefter sprede sig. Så, så, vil vi, så er det næsten umuligt at inddæmme det. Så det internationale, der har vi nok ikke været stærke nok. Og et andet område, det er, at den peger på, at der er rigtig mange sårbare, ældre, det kan være øh, marginale, marginaliserede grupper, det kan være på grund af sprog. Der har kommunik kommunikationen været vanskelig, og det har den også i Danmark. Der er også sårbare grupper, vi ikke har beskyttet godt nok eller i tide fik kommunikeret stærkt og engageret stærkt nok med. Så der er, selvom Danmark på de kritikpunkter vil stå rigtig flot i sammenligning med det globale, som bliver fremhævet, så er der selvfølgelig også ting, vi kan lære.
0: Det lyder en lille smule optimistisk, at Danmark skulle kunne for eksempel ruste Indiens sundhedssystem til at håndtere en, en pandemi. Er, er det ikke sådan lidt hvad skal man sige, forudsigeligt, at de fattige landes sundhedssystemer vælter, når der kommer en hel masse syge på en gang?
5: Jo, men vores teknologi i forhold til for eksempel at diagnostisere en sygdom, der kommer masser af nye teknologi til hurtigt at kunne overvåge øh, sygdomme, nye former for test, hvis de bliver gjort tilgængelige helt ude i det sundhedscentret i mange lande, og der er nye digitale måder at indrapportere en sygdom på, som vi har set ret for nylig med Ebola i Vestafrika, der har man faktisk lært af det, og de internationale programmer, der har været til at støtte øh, de lande i at overvåge eksempelvis Ebola, indrapportere at hurtigt og inddæmmede der er nu over de sidste måneder flere gange resulteret i at en sygdom som kunne være meget alvorlig og sprede sig ikke har gjort det simpelthen fordi man, man har investeret i for eksempel overvågning og responssystemer så det er ikke en mulighed vi har masser af sundhedsprogrammer som har været gigantiske succeser men det kræver vedholdende investeringer og det kræver at vi fokuserer på det og ikke kun os selv
0: Tak, Flemming Kondersen Tak skal du have. Professor i Global Miljøsundhed og altså leder School of Global Health ved Københavns Universitet. En reaktion på den konklusion, øh, som kommer fra en masse videnskabsfolk og 200 forskere og eksperter, som altså har fulgt den internationale håndtering af coronapandemien, som den rullede sig ud siden juli 2020. Der er kritik af regeringer og også af WHO, og altså også implicit ros til en lille smule til Danmark. Sådan kan vi i hvert fald vælge at tage landshavnstrøjen på og læse øh, dele af rapporten. Klokken er øh, 28 minutter over syv, altså to minutter i halv otte. Den her torsdag formiddag. Julelysreporteren blev jeg
1: udråbt til tidligere på ugen. Korrespondent, ja. okay. Lad os ja. sige det. Altså, jeg holder lidt øje med, hvor er det energikrisen kan aflæses i vores traditioner. Mm. Jeg har en ny variant i dag. Vi bare ja, lige kan nu og runde. Ja. skøjtebanerne. Ja. Det kommer til at blive svært at få lov at stå på skøjter udenfor i hvert fald i år. Middelfart, Esbjerg og Aarhus har valgt at sige, at vi dropper der vores udendørs skøjtebaner på grund af energipriserne.
0: Nå, og det er selvfølgelig en stor fryser, der ligger derude. Det er jo
1: det, en stor fryser, og nogle gange i noget, der er meget op ad plus Altså, så kan det godt være rimelig svært. Øhm, ifølge en af de politiske, eller dem fra byrådet i Esbjerg, så koster en gennemsnitlig udendørs skøjtebane 30.000 kWh på en vintersæson. Det er jo også en chat.
0: Ja, gang 6 eller sådan noget, det er 30.000, det er 200.000 kroner. Ja. Ja.
1: ja, kroner. Ja, det er det måske. Ja, det er jo kroner, vi ja. det er jo det her ja, i landet. Så kan det godt være, at jeg fik givet udtryk for forleden, at jeg øhm, forstår begrundelsen for at slukke julelys, men det ærger mig lidt. Lige det her med skøjtebanerne, det har jeg det lidt anstrengt med, fordi jeg faktisk selv engang har øh, brækket hånden på skøjtebanen inde på tåret i Esbjerg.
0: Okay, altså Så kunstig er, øh, anlagt.
1: Ja, som jo er en af dem, der ikke kommer op i år. Okay. Så derfor er det sådan, øh, jeg jeg måske ikke til at savne dem så meget.
0: Den går på N to ben. Godt. Tak for update. Øh, nu kommer der flere nyheder, klokken er halv otte.
6: Kommunerne står med en stor ekstra regning på grund af de galopperende priser på energi og madvarer. Derfor har kommunernes landsforening nu henvendt sig til regeringen for at få dækket ekstra udgifterne. Kommunerne skal blandt andet varme kommunale bygninger op og købe mad til børnehaver og plejehjem, og derfor står de med en ekstra regning, der løber op i 600 millioner kroner i år og 1,4 milliarder kroner i 2023, hvis man tager udgangspunkt i finansministeriets seneste skøn for den økonomiske udvikling. Det ligger en del højere end i maj måned, da regeringen og kommunerne forhandlede om rammerne for den kommunale økonomi. Det fortæller Martin Dam, der er formand for KL og Venstreborgmester i Kalomborg Kommune. Vi hejste flaget allerede, da vi forhandlede kommuneaftalen med regeringen i foråret. Vi troede dengang ikke på, at vurderingen af prisstigningstakten ville holde stik, og det gjorde det jo så heller ikke, siger KL-formanden. Flere millioner cigarettskod ender hvert år på gaden, stranden eller i skoven. Fremover skal tobaksindustrien betale for, at det bliver ryddet op og smidt ud, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Fra den 5. januar næste år træder et oprydningsansvar i kraft i alle EU-lande. Det betyder, at tobaksproducenter i Danmark hvert år skal betale 32 millioner kroner for oprydningsarbejdet. Pengene til oprydningen går til kommunerne, der står for oprydningsarbejdet. Udover de 32 millioner kroner skal industrien også betale ca. 5 millioner kroner om året til administration af ordningen og oplysningstiltag. Det er et helt nyt politisk landskab, der tegner sig i Sverige efter det seneste valg. Det mener Mads Annebær, der er Radio s Europa-korrespondent. Sveriges nuværende statsminister Magdalena Andersen har erkendt sit og rød bloks nederlag ved et pressemøde. At valgets resultat skulle falde ud til blå bloks fordel, det kom ikke bag på Mads Annebær. Og det betyder, at Sveriges politiske landskab nu bliver vendt 180 grader.
7: Det bliver det diametralt det modsatte Øh, politiske Sverige, som, som får magten de næste fire år, det vil sige en borgerlig regering øh, anført af Ulf Christensen fra Moderaterne, altså det konservative parti i Sverige, modsat altså Socialdemokraterne, som har haft magten de, de sidste fire år. Og så bliver det jo ikke mindst også med Demokraterne ved, ved bordet, som jo også er en, rimel, en lille revolution i svensk politik.
6: Droede Dalrup, der er professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet, kalder det svenske valgresultat historisk. Hun peger også på, at det indvandrer kritiske parti Demokraterne er blevet det næststørste ved valget.
3: Selvom de formodentlig ikke kommer i regeringen som med minister, så bliver de jo et fast og vigtigt støtteparti til den nye blå regering. Og det er jo første gang, at de er accepteret i, i den rolle.
6: Et russisk missilangreb har slået ned omkring en dæmning, som sikrer en... Et at floden ikke flyder over. Og nu er den ukrainske by Køberi i fare for oversvømmelse. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor. Normalt så sikrer en dæmning, at vandstanden i floden den ikke bliver for høj, men efter vandgrebet fosser vandet nu igennem. Ifølge præsidentkontoret arbejder myndighederne i øjeblikket med alle greb for at minimere faren for oversvømmelser så meget som muligt byer, særligt i de sydlige egne, men også lidt sol mellem 13 og 17 grader.
0: Hvis du 1. januar tog 100.000 kroner ud af din bankkonto, hvis du skulle være så heldig at have det, og så købte bitcoins for dem,
1: ja, 1. januar i år, mm, ja.
0: så ville du kunne sælge dem for 50.000. Ej. Hvis du havde købt træpiller for de 100.000, så ville du kunne sælge dem for 350.000.
1: Den havde man altså ikke set komme. Nej, det er
0: fuldstændig uvurderligt materiale, åbenbart lige pludselig. Og det var da ikke ret mange, der vidste. Men øh, det, det der. Ja meget uelegant bro, men det, det her, det bygger bro til, at vi skal kigge på dem, der ikke blev nævnt i går. Regeringen vil jo lægge et loft over, hvor meget vi skal betale for gas eller fjernvarme til vinter. Det står klart efter et pressemøde, hvor finansminister Nikolaj Vamner også var med.
5: Det er et tilbud til danskerne om, at man i stedet for at skulle betale en kæmpe regning på én gang, så får lov at fordele den ud over nogle år, og dermed jo også bedre kan få ens budget til at hænge sammen.
0: Og det skal altså ifølge regeringen give mere tryghed den kommende vinter, men trygheden ret, sætter ikke rigtig ind hos dem, der bor træpillefyr, for de var øh, ikke et emne på pressemødet i går. Johnny Ingemann Væller er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Selvstændig og indehaver af træpillefyr. Dem er der 100.000 af i Danmark, som altså bliver brugt til at varme huse op med. Hvad manglede du på pressemødet i går?
8: Jamen, jeg synes egentlig groft sagt, jeg, jeg jeg sidder tilbage med flere spørgsmål end svar øhm, primært fordi at når man indkalder til pressemøde med fire minister repræsenteret, så så tænker jeg, at det her det bliver skældsættende for, for, for danskernes økonomi, altså ikke kun dem med tre pillefyre, men men generelt set og, og det synes jeg bare ikke det var øhm, det, det, det var. Øhm det var en lovning om, at vi kunne vente med at betale nogle penge. Altså, patienten er jo en eller anden væk syg. Altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, at, 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 at man er i gang med at, at, at kurere noget som helst. Johnny Ingemann
0: vælger altså selvstændig, og så øh, pressemøde i går, ligesom mange andre danskere, og savnede noget, der øh, kunne ja, afhjælpe. Nu skal jeg lige forstå din situation. at det rigtigt, du, det kommer til at koste 100.000 for, for dig øh, med træpilleføret?
8: Ja, altså, altså, jeg, jeg hørte jo godt øh, din sammenligning om, at, at, at prisen var, var gange 3,5, men det kan jeg bare se ikke rigtig helt holde vand længere, øh, og, og, og altså, det er mere sammenhold med, med, med en leveringsusikkerhed, der er markant stor, så, så ja, i stedet for, at det, det koster omkring 20.000 for en fyringssæson, så, så er vi jo op, op imod mellem 90.000 og
0: 100.000. Hvordan varmer I op så?
8: Jamen, der kommer nok til at være en del flere rum, der, der er kold i den her vinter her, end der plejer at være, øhm, og, 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 og klart skal man også prioritere øh, sine likvider, øh, der, der bliver nok lidt mindre, og, 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 og ferien bliver helt sikkert aflyst, og, 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 og den måde, man normalt handler ind på, bliver markant anderledes altså også.
0: Pressemødet i går rummet blandt andre klimaminister Dan Jørgensen, som sagde, at regeringen vil iværksætte en række indsatser på træpilleområdet, fordi der ikke er træpiller nok på markedet til at fodre de 100.000 træpillefyr i Danmark. Man vil arbejde med at lave et kriseredskab, hvor kommunernes landsforening og så branchen, der leverer træpiller, skal følge situationen, og så skal regeringen have nogle gode råd derfra. Dan Jørgensen sagde også sådan her. Ejer af træpillefyrer skal have samme muligheder som gas- og oliefyrsejere for at få støttet til at skifte deres fyr ud og i stedet få en
8: varmepumpe på abonnement.
0: Du kan få en varmepumpe. Hvad siger du til det, Johnny Ingemann-Veller?
8: Jo, det er da meget romantisk tanke, hvis ikke gælden havde kostet så meget, som den gør i øjeblikket. Og det er jeg som ganske mindre dansker synes, der, er, som vi kunne have brugt i dag bare at man, man i siden af morgen selvskuden til solcelleranlæg. Fordi en varmepumpe kan godt være interessant, hvis man har solceller. Ellers så sidder du bare i samme situation, som hvis du fyrer videre med dit fyr.
0: Det forstår jeg ikke. Altså el koster to eller tre gange så meget, som det plejer. Øh, trepillerne koster i hvert fald fire, måske fem gange så meget, som de gjorde for et år siden. Hvorfor er det ikke en fordel at bruge en varmepumpe?
8: Jamen fordi, at... Elprisen, så... Det, det, den... den, 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 den her, hvor jeg bor, der koster den altså lidt mere end, end bare lige gang i tre. Øh... Og varmepumpe, jo, men der bliver også sagt pressemødet, men det ved vi jo godt, det kan vi ikke, øh... kan vi ikke sætte i søen inden for de næste seks måneder, og det vil tage noget tid og alt muligt andet. Så det vil ikke løse en situation for nogen her i vinter heller, at øh, få en varmepumpe. Og udover det, hvilket slags tilskud, øh, jeg, jeg synes, det er meget fint, at, øh, at, at, at der også lige var kort for fokus på træbilledfjørsejere, på øh, men, men det, var, det var rent dialogbaseret fokus, altså der var jo ikke noget konkret heller, udover hvad at man ledsætter det, man groft sagt kan altså, sige, en tænketank eller en, en lille overvågningsorgan. Men hvad skal de hjælpe?
0: Vil du gerne øh, låne penge af regeringen til at udskyde betalingen af din ekstra energiregning?
8: Nej, Hvorfor ikke? Øh, fordi jeg synes, det ville groft sagt være at miste overblikket, selvom, selvom at de sagde, at, at det ville kunne budgetere for alle danskere. Altså, så må jeg bare prioritere anderledes øh, i den samlede økonomi. Øh, jeg, jeg, jeg ønsker ikke at gældsætte mig mere, end, end jeg er i forvejen som dansker. Øh, det, det, det er jo let at bare sige, at det koster det, øh, og vi skal have vores penge uanset hvad, når man kunne gøre alt muligt andet. Øh, og at og, og, og dumpe man kunne fjerne momsen. Øh, man kunne gøre mange andre ting i en periode, som kunne gøre, at, at vi alle sammen kunne overleve, i stedet for bare, at vi udskyder vores problemer.
0: Vi talte med Annette Paulin, som er energi- og forsyningsordfører hos Socialdemokraterne tidligere på morgen. Hun var i en debat hos sin kollega fra Partiet Venstre, Carsten Kismejer. Der sagde hun, det er vi egentlig klar til. Altså, vi, på et eller andet tidspunkt skal vi nok, vi kigger nærmere på det, og vi er positive. Men det skal være noget gennemtænkt, man laver, og derfor føler regeringen ikke, at de på pressemødet i går kunne fremlægge lige præcis det værktøj. Hvad siger du til den forklaring?
8: Jamen, altså, hvis man kan stole på den, at de er villige til at se på det, så synes jeg, det er fantastisk, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Men jeg må også bare erkende, og jeg har selvfølgelig også læst lidt øh, nyheder siden i går, øh, og, og, og Socialdemokratiet er umiddelbart en af de eneste partier, der ikke for nuværende øh, vil stemme ja til en, en nedsægning eller Ældregiften. De vil undersøge først. Øh, men de hjælper bare ikke også lige nu og her.
0: Der er kommet et par inputs fra mennesker, der hører med. Søren, han er fra Horsens i Østjylland. Der har aldrig været så mange pressemøder, de bliver mere og mere latterlige. Mette Frederiksen taler ned til og stikker blå i øjnene for befolkningen. Nye tiltagelse. Det nye tiltag og nedsættelse af elafgiften hjælper ikke en pind, mener Søren fra Horsens. Og han refererer nok til den allerede vedtagende nedsættelse af elavgiften, der bringer den samlet ned med en 15 øre eller sådan noget. Der er altså stadigvæk nogle af 70 øre tilbage, som nogle af Folketingets partier vil fjerne. Tine fra Hirtals har varmepumpe og skriver... Men det forbliver slukket. Nu bruger vi kun vores pillefyr. Alt andet kan ikke betale sig på grund af prisen, skriver Tine, som ikke vil låne penge af staten. Okay, jeg er lidt forvirret over, at de der varmepumper ikke er billige i drift. Altså, godt nok er elen lidt dyrere, men pillefyr er jo vanvittigt dyre i drift i øjeblikket. Kan du ikke forklare mig det en gang til, Jørgen så jeg forstår det. Hvorfor, hvorfor man ikke synes, det er attraktivt at bruge en varmepumpe?
8: Jamen, det... Nu har jeg ikke selv en varmepumpe, men, men jeg synes at det vil være interessant, at, 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 at man spurgte ind til, til det sidste indslag fra en person, der både har varmepumpe og pillefyr, fordi det er hun jo meget bedre til at forklare en undertegnet, der, der kun ejer et pillefyr.
0: Jo, men det er bare fordi, du står med en potentiel regning på 100.000 kroner, og jeg tænker, hvis du bare brugte halvdelen af dem til at få sat en fed varmepumpe op, og så brugte den den anden halvdel til at drive den, så ville det jo være tjene hjemme på en sæson nærmest.
8: Ja, og det kan også godt sagtens være, at det, det, det bliver udslaget næste år. Men, men det, er jo, det er jo bare decideret umuligt i den her fyringssæson.
0: Hvorfor er det umuligt? Undskyld, hvis jeg spørger dumt. Jeg skal bare lige forstå det.
8: Ja, fordi at man kan sige, at så, så længe der ikke er nogen tilskudsordninger, der er vedtagende, så, ved, så kender ikke nogen, der kender det, de økonomiske konsekvenser af det. Så det vil groft sagt betyde, at, at man for sig selv skal lægge. I underkanten er måske 100.000 kroner ud, mm. øh, indtil man finder ud af, måske kommer der en tilskud, måske kommer der ikke nogen tilskud. Øh, Udover det, så, er, altså, så, 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 så så kan, det, så kan alle varmepromensalatører i Danmark jo ikke servicere alle fra dag 1. Så derfor sagde regeringen også selv i går, at, at det her kan vi ikke løse inden for et halvt år. Det var de godt med på. At det vil blive senere, men en varmepumpe, hvis det er sådan, tingene der udvikles i en rigtig retning, så er det da klart attraktivt til næste sæson.
0: Det føles som om, det her det er en stor bekymring for dig, Johnny Ingemann. Vel. Hvor mange gange om dagen tænker du på de her ting?
8: Nå, det, 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 det tænker jeg da på øh, en del gange om dagen. Altså, det, det har jeg ikke engang talt på. Øh, og, øh, altså... Både, både i privatregime, men også i firma. Jeg siger, at Jeg har en udlandsejendom, og, 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 og der bliver jeg hårdt straffet på ellen, fordi jeg kan ikke fakturere det videre til mine lejere. De står også i en, i en dårlig situation. Så det, det, for mig er det sådan en domenueffekt. Tak,
0: fordi du vil tale med os her i Radio 4 Morgen, Johnny ingemann -Veller.
8: Ja, jeg takker også.
0: Selvstændig og... Øh, altså med indhaver af træpillefyre. Vi har forsøgt at få klimaminister Dan Jørgensen med her til morgen, for at øh, måske få et mere nuanceret billede på, hvad det egentlig er, regeringen har på hjerte i den her sag. Ministeriets prædseltjeneste siger, at han øh, desværre har fortravlt til lige præcis det. Men 20 minutter over 8, der har vi øh, en mulighed for at få opklaret spørgsmålene på en anden flanke.
1: Ja, det taler vi nemlig med Anders Overved, der er chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Og øh, ham kan du altså stille spørgsmål på sms'en 1424. Han kan svare på blandt andet, hvorfor priserne er så høje. Øh, hvad kommer EU til at gøre? Hvad gør Danmark? Hvorfor er afgiften så høj? Altså kort sagt, han ved en hel masse om øh, den her energikrise, vi står i. Og også de ting, der ligger rundt omkring energikrisen. Og øh, han er altså med fem minutter over halv ni til at svare på spørgsmål fra dig, der lytter med.
0: Du kan skrive til os på 1424. Du kan også sende en kommentar, som nu den her. Jeg havde oliefyr før varmepumpen. Jeg ville ønske, at jeg havde beholdt oliefyr, så havde jeg brugt det her til vinter. Jeg bruger 1000 kWh om måneden på varmepumpen. Der kunne jeg købe dieselolie billigere end el, skriver vores lytter. Altså spørgsmål eller bare kommentar. Skriv til os på 1424.
4: Vi
1: gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen,
3: sådan har vi fordelt
4: det. Så vil jeg reporte, Rasmus.
1: Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig,
4: Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er en morgen, hvor vi vender og drejer energikrisen og også de tiltag, der nu er kommet for at hjælpe nogle af de danskere, som kan mærke virkelig, at det strammer til i økonomien på grund af de stigende energipriser. Det er ikke kun... På den måde, gennem regeringens tiltag, at nogen får hjælp, det er der også nogen, der gør ved at få hjælp til for eksempel at få mad eller få andre ting, som kan være svære at få råd til i en tid som den her. I går kunne vi fortælle, at kirkerne oplever, at der er flere, der efterspørger deres hjælp på grund af krisen. Det kan for eksempel være en madkurv eller andre sådan fysiske ting, som kan være svære at få råd til. Og nu skal vi høre fra det, der hedder Næstehjælperne, som er en protest- og hjælpebevægelse, som blandt andet vil hjælpe folk, der ikke har så meget. Og her kan de også mærke, at der lige nu er meget større efterspørgsel på deres ydelser. Vores reporter Katrine Volsing tog til Frederikshavn i Norgeland, hvor Næstehjælperne i samarbejde med den lokale forening, der kæmper mod madspild, blandt andet tilbyder
9: folk, at de kan komme og hente noget mad. Det er Kjell Andersen, der fløjter. Han er frivillig hos hjælperne, og han står med hovedet nede i frugten. Det er ved at til de dårlige fra. De dårlige frugter? Ja, der vil altid være nogen, der er dårlige, sådan noget, som det
5: Den må vi ikke udlevere. Så dem tager vi en af gangen, og så, og så er vi sikre på, at, at der ikke er nogen, der får nogen dårlige.
9: Og der er flere i gang. Faktisk er hele fem i gang i det letkølige lager, som ligger ved havnen. De er ved at sortere og anrette de mange varer, som de har hentet hos forskellige supermarkeder i Frederikshavn.
2: Jeg er bare lige ved at for møk.
9: Så lige snart der er en smule møk på, så skal de ud. Det er lige
2: rettikere, de bliver syge af, i hvert fald.
9: Og her ligger masser af pakker med ruprød, som vist har nået sidste udløbsdato. Ja. Og burgerballer. Original burgerboller fra Hatting, som udløb i går det her gjorde jeg i hvert fald.
4: Så det, man lever af, de grove grøntsager, de ligger først.
9: Det er Janni, der er frontfigur for det hele. Så
4: de må tage kartofler, de må tage løg, gulerødder. Så er der salat, grønt, der er kål, der er masser af tomater og peberfrugter og det, de helst vil have. Du kan se en pakke tomater her. Der er typisk én tomat i pakken, der ikke er helt okay. Så må butikken ikke længere sælge den. De må heller ikke åbne den og fjerne den ene dårlige tomat. Men det må vi gerne. I dag er der masser af koldskål, der er noget juice, der er yoghurt, der er kernemælk, så er der en lille bitte smule pålægsprodukter, så det er en god dag for dem.
9: Tjekker I, om folk øh, ikke har nogen penge, når de
4: kommer? Nej, det gør vi ikke. Hvordan ved I
9: så, at I ikke bliver øh, snydt?
4: Det ved man aldrig. Men øh, det her et lokalsamfund, og, og det betyder, at du er jo aldrig anonym. Altså træder du ind ad døren her og har en stor million insekter og flere biler hjemme i garagen... Så ved folk her, det er jo godt. Men min erfaring er, at øh, vi har meget, meget få, der ikke har brug for at hente med her, som gør det. Hvor meget har I oplevet, at denne
9: her øh, krise, som både er skabt af, ja, blandt andet af krigen i Ukraine, hvor, hvor meget har I oplevet, at, øh, at den spiller ind på jeres øh, brugere?
4: Øh, vi kan i hvert fald se, at gruppen af pensionister og gruppen af folk, øh, som går på arbejde, men hvor lønnen ikke slår til, er vokset. Altså, øh, dem på overførselsindkomst har altid har haft svært ved at få indandet til at nå hinanden. Men den gruppe, der egentlig rører mig mest, at vi har fået mange ind af, det er helt almindelige pensionister, folkepensionister, som er meget ydmyge overhovedet at skulle benytte sig af initiativer som det her, som, som simpelthen ikke har en kultur for at spørge om hjælp, og som er vant til at klare sig selv, og hvor ydmygende det er at komme ind ad døren her, hvor, hvor stor arbejde vi er nødt til at lægge i og prøve at gøre det værdigt at være her.
9: Der er over 30 mennesker, der er mødt op i forskellige aldre og med forskellige bevæggrunde for at være her. Kurt og Kirsten er her for allerførste gang.
4: Og hvad har fået jer herhen i dag? Jamen det er, da jeg fandt ud af, hvor lidt man får i pensionen. Så til sammen har vi ikke ret meget at gøre med. Så det var sådan lige tænke puha, og elregningen stiger osv. Så videre, så videre. Altså mange ting på en gang. Så tænkte jeg, tænker, nu må vi gøre et eller andet. Og se det her var en mulighed for at supplere. Jamen varmeregningen, den stiger jo også voldsomt, altså... Vi er nødt til at skrue helt ned, og så er vi så heldige at have en, en brændeovn. Så det bliver supplement her til vinter.
9: Frygter I, at det bliver værre, når det bliver øh, koldere ja. her? Ja, men det, det
0: går jo. <laughs> og, og nu har jeg lige siddet og kigget på telefonen, at øh, fru Frederiksen har taget et nyt initiativ til, at man kan få elregningen udskudt til næste år. Men det her problem, det er måske ikke over til næste år, så står der lige pludselig med dobbelt til næste år. Ja, det er sådan en pisse i så det hjælper ikke Nej.
9: Det er blevet Kirsten og Kurts tur til at tage en rød kål og gå ind i lokalet ved siden af og fylde den op med madvarer. Det
4: er godt nok lang tid siden. Det er for øje. Ja. Det ved hvad de kostede om dagen. Det ved du jo ja. ikke. 18,95. Ja. Nogle gange 23.
9: Hvordan er I indtil videre stillet over for at komme igen her?
0: Jamen, øh, i hvert fald lige med, med, med maden, det ser fantastisk ud, synes jeg.
9: Mens Kirsten og Kurt og de andre fylder deres kåre op, møder jeg Janne i
4: Er en del nye? Ja, det er lidt overraskende. Det er sjældent, vi har så mange nye ind ad døren på én gang. Så det er dejligt. Jeg tror, det skyldes. Jamen, jeg går ud fra, at vi, vi, vi er 14 dage ind i måneden, og hvis man har fået et ordentligt nyk på elregningen, så er det nu, det begynder at stramme til. Så nogle er her nok lidt præventivt, og nogle er her helt sikkert, fordi at pengene er ved at løbe tør.
1: Sådan sagde Janne Johansson, som altså er stifter og daglig leder af Næste Næstehjælperne Nord, som dækker over Frederikshavn, Jørgen og Brønderslev.
0: Jeg var lidt på i, da jeg lavede interviewet med Johnny for lidt siden, som siger nej tak til at installere en varmepumpe i sit hus, selvom han har en... Regning på piller der stikker helt af. Øhm, I virkeligheden, så koster den noget mere, end jeg anslog. Jeg tror, jeg var ude i noget med 50.000. Men der er en, der skriver her. Varmepumpe vil kræve investering på 90.000-120.000 for en forbruger. Den kræver serviceabonnement, og den har en levetid på 10-15 år. Så business case er sjældent god. Så prisen er et problem, skriver altså en af vores lyttere. Det sidste er min tilføjelse. Og så er der det problem, at det er virkelig svært at få fat i en. Ulrik Påpeger, eller han kender faktisk en af lederne i en af Danmarks største VVS-firmaer, der er alt udsolgt af varmepumper. Og det samme skriver vores lytter Anders, der har længe været meget vanskeligt at få fat i sådan en. Dem er der også en venteliste til.
1: Det er altid dejligt, når vi kan få lidt opklaring også ind på sms'en 1424, også med, hvis man selv har en erfaring med det, vi sidder og taler om han.
0: Ja, mange tak. Syv minutter i otte.
1: Sveriges socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson vil senere i dag tage sin afsked som landets statsminister. Det meldte hun på et pressemøde i aftes, hvor hun erkendte nederlaget ved Rigsdagsvalget, som egentlig fandt sted i søndags, men hvor det tog en hel del tid at få optalt stemmerne og få et endeligt valgresultat. Det lyder sådan her. Blå blok får 176 mandater mod 173 til rød blok, og dermed så bliver det Moderaternes leder Ulf Christensen, der skal forsøge at danne en ny regering i Sverige. Godmorgen, Mads Anneberg. Europa-korrespondent for os her på Radio 4, og så har du også fulgt det svenske valg. Hvad er det for en opgave, Ulf Kristersson står over for nu?
7: Mm, det er en svær opgave, vil jeg sige. Altså, han er sikkert glad for at stå der, fordi at, øh, det er lang tid, han har kæmpet for at, at få det her flertal. Men altså, det er en svær opgave, fordi han har fire partier, her øh, sit eget, som, som er relativt forskellige, og som han skal have til at mødes i et regeringsgrundlag, så at sige. Og det strækker sig altså hele vejen fra øh, liberalerne, et, et lille, øh, ja, liberalt parti, overraskende nok, og så helt over til i til på den anden ende af spektret, som ingen jo helt ved, hvordan er at arbejde sammen med, fordi ingen har gjort det før, det er første gang. Og det er jo det, der er så historisk ved det her valg i, i, i Sverige, at Blå Blok nu kommer til at arbejde sammen med Sverigedemokraterne. Altså det her sådan indvandringskritiske parti, som jo fik et kanonvalg med mere end 20 procent af stemmerne.
1: Ja, som jo faktisk blev det største parti i Blå Blok. 73 mandater har Sverigedemokraterne fået. Hvad er det for en udfordring, det giver Ulf Christensen?
7: Jamen, udover at det er lidt akavet, så er det jo også, som du siger, en, en udfordring, fordi at Ulf Christersen og de andre øh, sådan mainstream pæne borgerlige partiledere, jamen, de har jo sagt, jamen, okay, vi samarbejder med, med, med Sverigedemokraterne den her gang, men det betyder altså ikke, at de bare kommer ind og får lige så meget magt, som, som de gerne vil have. Vi skal nok prøve at styre dem lidt, og de kommer ikke i regeringen bare roligt. Øhm, men nu står Sverigedemokraterne her som det største parti, større end selv statsministerpartiet, altså som Unif Christensen kommer fra moderaterne, og de, altså, de kan jo ikke bare lægge sig ned og sige, okay, hvad end I har lyst til at gennemføre politik. Det er jo klart, at så, så demokraterne kommer til at skulle, skulle have nogle indrømmelser.
1: Og det er jo netop det, som du også er inde på, Ulf Kristersson fra Moderaterne, har jo været ude og direkte sige, at han vil ikke have demokraterne med i en regering, det har han sagt tidligere. Kan man forestille sig en blå regering uden, ja, det største parti Blå Blok, altså demokraterne Eller er Ulf Kristersson nødt til at tage sine ord i sig for at råd kunne blive statsminister?
7: Altså, jeg, jeg føler stadigvæk sagtens, at vi kan forestille os den her regering uden Sverigedemokraterne, altså uden det største parti. Og øh, altså, jeg vil nærmest sige, det er svært at forestille sig, at de skulle komme med i regering. Øh, rigtig svært, fordi øh, hvis du igen tager det her lille parti, Liberalerne, jamen, de er nærmest gået til valg på at holde Sverigedemokraterne ude af en eventuel regering. Så må vi så se, om de selv kommer med i regering, Det er en helt anden historie. Men altså, det, det vil overraske mig meget, og, og og så ryste Sverige, hvis der skulle begynde sådan at komme øh, udmeldinger om, at Sverigedemokraterne måske skal, skal til at komme med i regeringen, fordi det er rimelig meget det modsatte af det, som, som folk er blevet stillet i udsigt før valget.
1: Men kan man ikke også forestille sig et scenarie, hvor Sverigedemokraterne kommer og siger, at vi vil i regeringen, og hvis ikke, så har I ikke vores støtte, og vi er altså det største parti i Blå
7: og så har Ulf i hvert fald et, et problem og en, og en dårlig dag foran sig, fordi det er, altså, så, så bliver han virkelig en, en, en lus mellem, mellem to nejle. Øh, men udmeldingen fra Sverigedemokraterne indtil videre, hvis man skal prøve at læse den, så har de jo været ude at sige, at Jim sagde på, på valgnatten, at nu er ambitionen, at de gerne vil i regering. Og det skal han jo sige. Det er jo underligt, hvis ikke de har lyst til at komme i regering. Men de har altså ikke været ude at kræve det endnu. Og, og, og den retorik, der har, der har været, har ikke været særlig sådan, altså, konsekvent. Eller der har ikke, de har ikke sagt noget om, hvad det vil betyde for dem, hvis ikke de, øh, hvis ikke de kommer i regering. Så, så indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at de vil true sig øh, til det.
1: Men der venter altså Blå Blok noget af et uh, puslespil for at få uh, for det her, uh, den her regeringskabale til at gå op. I 2018 der tog det 134 dage, før man lykkedes med at danne en regering efter uh, det rigsdagsvalg i Sverige. Tror du, det kommer til at tage lige så lang tid den her gang?
7: Ja, det kunne man da virkelig håbe, det ikke gør. Altså, øhm, det tror jeg nu absolut heller ikke, det gør, fordi sidste gang, der var det, der, der var så svært, det var jo, at der ikke var nogen, der gad at samarbejde med Sverigedemokraterne, som allerede i 2018 ved sidste valg, var blevet et ret stort parti i Sverige. Og så skulle man lige pludselig tage frem med de helt store lommeregnere for at se, okay, jamen altså, hvordan kommer vi så udenom Demokraterne og deres mange mandater, og hvem skal være statsminister, når ingen af os har et flertal. Og, altså, det, det er jo det, der blev så ekstremt underligt ved valget i 2018. Og den her gang, jamen der har... Den ene af blokken, altså et blå blok, trods alt et, et flertal, det går godt et spinkelt flertal, og det er det i den grad, altså 176 mod 173. Men det er trods alt et flertal, og, og det er fire partier, som er gået til valg på, at vi skal kunne arbejde sammen efter et valg. Og derfor regner man også med, at det, selvom det bliver svært, bør kunne lade sig gøre i, i sidste ende på mindre end 134 dage.
1: Det sagde Mads Anneberg, europa Europakorrespondent her på Radio 4, altså med et, et svensk valgresultat, som vi er stået op til her til morgen.
0: Mange russiske soldater nægter angiveligt at kæmpe. Nogle flygtede sådan i over hals så hoved, da Ukraine rykkede en modoffensiv ud. I løbet af de sidste to uger har Ukraine jo igen erobret over... Hvad var det 60.000? Eller var det 6.000? Undskyld, nu råder jeg de talene. Det
1: var, var areal på størrelse med Sjælland.
0: Ja, og det er væsentligt større end Sjælland nu, hvor det hele er talt med... Og det er altså en af grundene til, at der er en retræde, som er gået meget stærkt, og at nogen angiveligt nægter at tage til fronten. Det skal vi kaste lys over om cirka 20 minutter her i Radio 4 morgen, altså efter nyhederne. Hvor vi også skal se mere på, at enhedslisten går til kamp mod, power, ikke mod puff, -puff, puff bars. Ja. Ja. Altså de her engangs e-cigaretter, der kan købes øh, ulovligt i butikker og kan købes... Formentlig lovligt på nettet, men altså, som sundhedsmæssigt har en hel masse slagsider. Det skal vi se på om fem minutter.
1: Først skal vi have nyheder her på Radio 4, klokken er 8.